0: Er du klar til at træde ind i et helt nyt rum? Et rum med dristige dialoger. Et rum med kringede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er vært her på spændingsfeltet. Den her gang skal det handle om kirketugt, eller i hvert fald det, der giver sig til udtryk, fordi det, som vi vil høre i podcasten, så vil nogen mene, at det ord allerede med sig bærer nogle meget negative konnotationer. Den her episode blev foranledet af en debat, der udspillede sig i Kristi Dagblad i februar 2019, hvor en valgmenighed blev beskyldt for angiveligt at udføre eksklusion af medlemmer på baggrund af livsførelse. Og det er sådan en kontekst, som den her samme skal ses ind i, hvor jeg har inviteret to debatører i studiet, som skal drøfte, hvordan ser kirketugt ud i forskellige kirkeformer i Danmark, både folkekirke, valgmenighed og frimennigheder. Og det gør de rigtig godt, og prøv at holde tungen i munden og se, om du kan følge deres argumentation, og så prøv at gå hjem og reflektere over det bagefter. Lyt godt med. Velkommen til Spændingsfeltet. Tak fordi, at du lytter med på den her episode. I dag skal det handle om kirketugt, simpelthen i folkekirken og valgminigheder og trosamfund generelt, hvis vi får bredt ud til det. Og jeg har inviteret to spændende mennesker i studiet, som har en holdning til det her spørgsmål. Og hvis du vil starte med at præsentere dig selv, Hans-Ole.
1: Ja, mit navn det er Hans-Ole Bækgaard. Jeg er præst og formand for Indomationen i Danmark. Det sidste det har jeg været i otte et halvt år. Og præstedelen, det har været i øh, ja, 14. et halvt år. Faktisk på fire forskellige måder. Og dermed har, kan man sige, erfaring med øh, emnet her også i fire forskellige sammenhænge. Dels som dansk præst i udlandet, som sovnepræst, som vanvittighedspræst. Og nu han er som, som bare det at være præst og en del af folkekirken. Yes.
2: Jeg hedder Lisbeth Christoffersen. Jeg er professor, jeg er jurist deep in my heart. Jeg kør, kørt med en taxichauffør herud, som straks spurgte om diverse folketingskandidater ude på den yderste højrefløj, og hvad de mener om grundloven og så videre og religion. Så når man, som jeg, er professor, der arbejder med religion og ret, får man altid nogle interessante mm. samtaler. Men jeg er også en, jeg er professor på Roskilde og Københavns Universitet. På Københavns Universitet er jeg professor i kirkeret. Så altså folkekirkens og valgmenighedernes forhold, men også trosamfund og andre. Og så er jeg altså sådan en professor, der kender mit felt. Jeg er kirkegænger, og jeg kender både folkekirken og trosamfundene meget indefra. Og det vil sige, at jeg både indefra og udefra kender det felt, vi skal snakke om.
0: Yes, tak for det. Og tak fordi I begge to ville medvirke. Øhm, baggrunden for, at jeg gerne vil lave den her podcast, det var, at der her, nu ved jeg ikke, hvornår... Du kommer til at lytte til den her episode, men i foråret 2019 øh, kom, ligesom, øh, kom den her debat op til overfladen igen øh, på i kristne og på diverse medier. Og øh, det fik mig til at stille spørgsmålet igen. Hvordan er det egentlig, vi skal forstå øh, kirketugt, og hvordan øh, ser det ud i dag? Er det dog overhovedet i dag i øh, folkekirken og i valgmenigheder? Og, ja, Øhm, og derfor vil jeg starte med, det bliver jo nok et kort svar fra jer, men hvis I hver her bare lige kort vil sige, øh, når, jeg tænker, når jeg skal forklare, hvad kirketugt er, og hvad vil jeg mene det er, og hvordan sådan kort, hvordan, øh, ja, bare lige sådan begrebsafklaring. Hvad mener jeg, når jeg siger det her, og hvordan giver det sig til udtryk for mig? Bare lige sådan, hvis I hver et vil spille ind. Hvis du vil starte med ja. måske.
2: Hvis man slår op i den store danske encyklopedi, så har Jakob Balling og senere hans Ravn Iversen skrevet om kirketugt, at kirketugt er den historiske funktion i kirken, at man ved hjælp af disciplinære midler forsøger at holde menigheden til kirken, holde menigheden ren, holde de kristne rene og adskille menigheden fra det omgivende samfund. Kirketugt er jo en historisk foretægelse helt tilbage fra oldtiden. Uh, vi ved jo, at uh, en del af reformationen handlede om, hvorvidt man skulle uh, gøre brud for uh, syndige handlinger osv. Uh, men kirketugt har ikke været en dansk del af dansk uh, folkekirkelige kirkeret siden grundloven.
0: Dødan, Olsen, har du noget at tilføje? Ellers? Jamen, det har jeg. <laughs> ja. Ja, ja, ja.
1: Altså igen, i og med, at det er godt lektigt, kan jeg slå ja. op, i ja. en stor dansk er uh, enig det, Men, men uh, jeg, på mange måder, så stiger jeg nogle gange lidt over ordet af kirketog, så det var egentlig også ja. det, jeg gjorde tilbage i februar. Du henviste en øh, artikel, der var i Christi Dagbladet. Ja. Så er det simpelthen, fordi jeg mener, at når man bruger ordet af kirketog, så kan det næsten kun blive øh, misforstået i en, øh, en dansk samling i dag, blandt andet ud fra den historiske baggrunden. Og derfor, når jeg, når jeg hører i kirketog, så tænker jeg egentlig to spor. Jeg tænker dels den sådan i kirken, måske mere netop øh, katolsk præget, hvis man sådan skal se i, i en luthersammenhæng, som man også gjorde, gjorde op med, hvor det mere var en, øh, en strafferetslig del, der kom til at ligge i, øh, i kirketogten og bod som et øh, han har sagt, et, et, et redskab, man havde for og, og, på, i den forstand netop tugte, som ordet ligger op til. Øh, og øh, og hvor i, i en reformatorisk sammenhæng, Luther han op med det og øh, brugt ordet nøglemagt i, øh, i stedet for, at øh, det har vi liggende i, i forkyndelsen i Guds ord, der blev forkyndt i, i loven og evangelium. Og i den forstand togte men alene ved ordets magt, formene øh, menigheden. Og det er også derfor, at jeg sjældent selv bruger ordet kirketugt, for jeg mener, at det nærmest kun kan blive øh, misforståeligt. Og øh, det var min største reaktion, også i februar med den artikel. Fordi det, 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 det mener, at det, det havner i et galt sted. Og øh, det kommer vi garanteret tilbage til, hvor, hvorfor det netop kan havne i et galt sted, på det
2: ord. Så, ja. så, så, Men, så jeg bruger det meget Jeg vil sjælden. gerne hoppe med ind her, fordi jeg er meget enig med dig i, at det, det at historiske grunde nemt kan havne i et galt sted. Men når diskussionen bliver taget op igen i dag, så skyldes det jo, at en række nyere folkkirkelige organisationer eller folkeorganisationer med nyere vedtægter, eller altså valgmenigheder osv., har sat ind i deres vedtægter, at de bygger på øh, evangelisk tro, lære og liv. Og når man så øh, som organisation øh, vil konkretisere det forhold, at man øh, værner om øh, menighedens og medlemmernes øh, kristne liv, så kommer vi i nærheden af spørgsmålet om, hvordan man gør det, hvilke disciplineringsinstrumenter i FMA man bruger. Øhm. Og der kan man sige, at så længe det alene handler om forkyndelsen, enten den kollektive fra prædikestolen eller den individuelle, jeg vil gerne tale med dig forkyndelse, uden at der er nogen proces i enden af den forkyndelse, så er vi fuldstændig bredt inde i en folkekirket tradition, som den har været siden grundloven. Men men lige så snart man kombinerer, forkyndelsesmuligheden, med en eksklusionsmulighed eller med en handlemulighed af en eller anden slags, så begynder øh, nogle, nogle signaler at rejse sig. Og der, grunden til, at jeg lige tog igen her, det er, at man skal lægge mærke til, at der i kirketugtsbegrebet ligger øh, flere øh, aktører. Altså, der er jo dels øh, Guds ord, eller Guds lov, som øh, encyklopædien vil sige der. altså de normer, man nu henter, Dels direkte fra Bibelen, og dels som de er omtolkede, for eksempel i vedtægter for en organisation. Altså her hos os, der går vi ind for det. Så der er dels normerne, så er der vogterne af normerne, eller dem, som forkynder normerne, eller dem, som repræsenterer normerne, så der er altså en forestilling om en kirke, altså en organisationsledelse, en præst, nogen, der repræsenterer Guds normer, Guds lov. Og så er der en forestilling om nogle medlemmer på den anden side, som ikke selv repræsenterer normerne eller loven, men som via præsten. Så der ligger i hele kirketugtsbegrebet en forestilling om en, som regel en præst, som på Guds vegne kan tugte medlemmerne. Hvor der i en folkekirkelig tradition, historisk igennem det 20. og 100, eller tilbage altså fra grundloven, men især igennem det 20. århundrede, i stigende grad har ligget en udvikling af, at medlemmerne har direkte adgang til vores herre. Og præsten er der for at tjene, for at få kønne, for osv., men ikke for på vores herres vegne at tolke i forhold til det konkrete medlem. Så er der enkelte undtagelser i den folkekirkelige lovgivning, men det er den generelle. Og det kan vi for eksempel, jeg ved godt, det blev langt det her, men vi kan for eksempel se det i forhold til dåb, hvor et hvert folkkirkemedlem har ret til at få sine børn dybt i kirken, og præsten kan ikke sige nej. For det er slet ikke præstens opgave at sige nej til dum. Præstens opgave er at forkynde dum, og vejlede forældrene i undervisning, og gå ud selv og undervise, og tilbyde undervisning og alt muligt. Men præstens opgave er ikke at sige, at dine børn må ikke blive dybt, fordi du lever ikke op til nummerne. For at tage et eksempel, som har rejst en masse sager i løbet af det 20. århundrede, man kan også nævne et eksempel som det eneste, der siges på Arbejdermuseet i København om kirke og kristendom, det er Torvalds, Torvald Stavling. Han måtte ikke blive konfirmeret, fordi hans mm. tøj ikke var pænt nok, og ja, mod okay. at gik til pandelåneren for at få os videre ikke mm. så han kunne få det tøj på, så han kunne blive konfirmeret. Det var også et udtryk dengang for kirketog, som vi fuldstændig lægger bærs, men som jo alligevel spiller med. Når vi... og, og det, der var vigtigt for mig i den her lange tale, det var at sige, det gør en forskel om vi forestiller os, at præsten på Guds vegne skal sige medlemmerne til, eller vi forestiller os, at præsten skal forkønne Guds ord, så medlemmerne har en direkte adgang til vores herre. Og derfor selv har jeg ansvar for deres kristne liv. Ikke minheden, der har ansvar for det, eller præsten, men medlemmerne selv.
0: Yes, ja. og, og bare lige sådan for, hvis vi bevæger os nemlig lige ind i næste del nu, så det er helt fint, men, så det må du lige respondere på, Olsen. Fint. Men vil du måske gøre det med ja. samtidig at lige sige, for der er jo en skældning her mellem en folkekirkelig kontekst, en valgmenighedskontekst og en frimennigheds- og trosamfundskontekst. Så hvis I måske hver gang I siger noget, vil sige, mener jeg, at det omhandler alle tre, eller mener jeg, hvor mm. mener jeg, at det gør sig gældende henne, for der er jo en forskel der. Ja. Så, men ja,
1: ja. Jamen altså... Øh altså egentlig, i de grundlæggende præmisser i det, du har nævnt, er, er jeg sådan set enig, og det, jeg siger nu, gælder egentlig for alle tre vedkommende ud fra, fra min optik, at det er det jo klart, at i en evangelisk luthers sammenhæng, der ønsker vi den øh, direkte adgang for dybde til Kristus. Øh, det, det ligger nærmest som et øh, grundelement i, øh, i evangelisk luthers lære, og det er også den fornemmeste opgave, både en præst og en øvrig, for den del også i menighedsledelses øh, opgave og ansvar, og så at sige for, for det Øh, virket frem, vækstet frem i en, øh, i en menighed, og det skulle også gerne afspejles blandt andet i forkyndelsen. Samtidig så har en, øh, en forkønder her, det er jo særligt præsten, også den, øh, den opgave at, øh, at, at lede menigheden. Altså det er også her, at i min verden kommer ind i, øh, i præsterollen, Og det betyder, som jeg sagde før, øh, også i en lutter sammenhæng, at når nøglemagten til at binde og løse, for det er det klassiske udtryk med at kan tilgive synder, på kristige vegne, og ikke kan gøre det, jamen, så lyder det i forkyndelsen. Og øh, der er vi ikke her over andres tro, men som Paulus siger, medarbejde på deres glæde. Og det betyder jo også, at hvis man fx som præst siger til en menighed, hvis du, næsten som det lyder i ritualet af hjertet, angre dine sønner, så kan jeg tilsige dig din sønners nåde forladelse. Så er det ikke fordi, at så er der et kontrolapparat, der så går i gang, at man skal ud og høre en mundtlig aflæggelse for at nu at vide det. Men der er jo en åndelig virkelighed, der går i gang, at der er det igen den direkte adgang for det enkelte menneske til Kristus, om, om, om der er sket så at sige, en sand øh, anger. Men samtidig er det så også forkønt at hvis den ikke har været der, jamen så kan man heller ikke Øh, bare automatisk regne med, at søndagelsen var lavet til værter. Så allerede der er der jo en eller anden form for netop nøglemagt, bare i det, der bliver sagt, uden man har gjort det. vel som også i forkyndelsen, når Guds lov bliver forkyndt, at så er der også nogle ting, der bliver talt ud fra Bibelen, hvor mennesker kan, kan sidde og nyt og høre og tænke, jamen hvis det her, det er det, der er det bibelske budskab, hvor, hvor stiller det så mig hen i mit liv, enten ud fra en en, en adfærd eller en livssituation eller hvor jeg nu er hen, Så det der med, med nøglemagten i forhold til hvor er jeg hen i forhold til Kristus, jamen der er der netop et, 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 en relation mellem det enkelte menneske og Kristus øh, som må være i det åndelige felt. Og så er det jo klart, at hvis det vækker noget hos et menneske og så henvender sig til sin præst og spørger, hvad betyder det her hvor jeg er jeg hen, jamen så er vi inde i sjælesangen, hvor igen nøglemagten øh, ved at, at, at vejlede ud fra Guds ord i lovmangelium. Og også kan komme til udtryk, men igen, netop ikke i en katolsforstand med, med, med straf ting, eller båd. Eller hvis man ikke bruger det ord, båd, så med skriftemålet. Og det er også derfor, at en Luthers tradition, og Luther selv havde en vigtig skriftemål og højt, fordi det var netop her, at jeg kunne blive sat fri. Derfor, Guds ord havde tiltalt mig, der kunne befrielsen og tilgivelsens ord også øh, lyde. Og derfor for mig at se både ved en gudstjeneste, i det private øh, liv selv, og også i 6. Sorgen, der betyder skriftsmålet virkelig meget, fordi det der ikke er blevet sat fri. Så, så, og så skal jeg komme videre.
2: Jeg vil foreslå faktisk, men jeg vil foreslå, inden vi går over til de andre tro om, om vi lige kunne gøre den her del. Ja, men det, det vil jeg, 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 ja. fordi jeg vil gerne lige ja. sige lidt mere lige omkring,
1: ja. fordi når, når, når det så bliver koblet op på, hvordan man organiserer sig som menighed, så, ja. øh, så er der jo, hvis vi tager de to forslag i sovnemenighederne, øh, redegjort for der, der, der er jo så vidt meget bekendt, hvis det gælder ordet institutioner igen, er det sådan et ord, jeg meget sjældent bruger, fordi øh, for mig at se, så er det, øh, jo næsten sige, øh, ikke eksisterende, for det handler jo netop om at lede folk til, til Kristus. Øh, men i en sovnedskirke, eller en folkekirkesammenhæng, øh, i den, øh, hvad hedder det, på sagen tilbage fra 2004 5 Indt med, at, at det kun er ved, uh, ved gendub eller ved at indmelde i et trosamfund uden for folkekirken, at uh, man kan uh, udmeldes af, af, af folkekirken. I en valgminhed, uh, for mig så gælder uh, for så vidt egentlig uh, de samme regler. Uh, hvis man tager, nu er det Aarhus Bykirke, der jo nævnte den artikel i, uh, i, uh, i Christi Dagblad. Der har vi en, øh, en paragraf, der handler om, at, øh, at man kan blive udmeldt af menigheden, hvis man ikke betaler sig kontingent. Og man siger, det er jo, fordi den selvstændige selvstændig menighed, hmm. så er der også et ansvar at leve op til. Det er sådan set normal foreningspraksis. Øh, og så er der faktisk ikke nævnt andre sager. Og det betyder også, at præsten i det her nu... Det var bare lige for at beskrive præstens rolle, i blandt andet noget af det, hvor en præst kan have en særlig tydelig rolle. Men i forhold til udmeldelse, der kan en præst på eget initiativ eller på eget myndighed ikke agere noget. Hvis, hvis der er en medlem, der skal udmeldes, så er det fem ud af seks meningsrådsmedlemmer. Og det er faktisk for, at præsten som den syvende medlem ikke har noget tonangivende der. Og hvis fem ud af seks medlemmer er i Øh, vælger øh, at udmelde et, øh, et, øh, et, øh, et medlem, så kan det altid tages op som emne på et års møde. Det vil sige, så er det hele menigheden, der så sige, kan indang den, og så skal menighedsrådets flertal, hvis ikke det hele menighedsrådet, der står bag, så sige, enten forsvare den holdning, eller vedkommende genoptages igen. Så hvis man tog nu, hvad er det, der, der er præstens mulighed eller myndighed, hvor det enkelte medlem hen? Og hvor er menigheden henne, Jamen så, så er det virkelig, hvis vi skal tale proces i det her, så er det jo virkelig en tung proces, og også en proces, der ikke bare ligger hos en enkel myndighed, for eksempel præsten, så er det den instans, der hedder menighedens ledelse, øh, menighedsrådet. Og der er ikke nævnt, at det er menighedens øh, liv, øh, hvad det så inde måtte være, eller at der er et bestemt kodisk for etik, der gør, at man kan blive udmeldt. Det eneste, der er nævnt, det er faktisk kun... Øh, Restante i, øh, i kontingentsbetaling. Og den, hvis man endnu skulle bruge ordet det tænker jeg bare er øh, normale foreningspraksis. Og øh, derfor synes jeg, der virkelig var langt i de tunge ord, der var i den overskrift, både med kirketug kan føre til ekstruktion, og det er særligt for valgmenigheder. For jeg kender simpelthen ikke det liv, og jeg kender ikke nogen eksempler på, heller ikke inden for de sidste 10 år, hvor øh, der har været flere danser af, af, af valgmenigheder, og så er der der er noget mere fri i deres egen, øh, øh, hvad hedder det, strukturering, og, og også hvad de kan gøre her. Men jeg kender heller ikke i frimenheder nogen som helst eksempler på, at øh, det her nærmestvis har været på talt. Nå, det, er
2: jo, øh, ja. det, det er meget vigtigt at skældne mellem, om den enkelte menighedsmedlem kan henvende sig til præsten og få sjæle sorg. Og hele ja, det, fortæller, det er at vi jo fuldstændig, det er sådan, det er.
1: ja. Det er også Men det vi taler om,
2: når vi taler kirketugt, det er, om præsten eller minhedsråd kan henvende sig til det enkelte medlem og sige, du er på en gal galaj, så der skal ske noget her med dit liv, for at du fortsat kan være. Og der kirketugts eksemplerne klassisk er jo, for at du fortsat kan gå til alders. For at, du for, altså for at du overhovedet kan gå til alders i dag, der jo i den klassiske gudstjeneste, der skulle man indskrive sig og gå til sjælesov dagen før, og for at man kunne gå til alders, og de ting. Det er jo afskaffet i, folk, i det folkkirkelige liv. Så, så den forestilling om, at, man, ligesom, at der skal ske en mundtlig kommunikation, før jeg kan få lov til at gå til alders, den er jo simpelthen afskaffet i. Det vi taler om, når vi taler kirketugt, det er altså, at nogen i menigheden, som har et ledelsesansvar, og det er helt enig i, at det er det begreb, du skal trække frem, opfatter det som en del af deres ledelsesansvar at gå til den enkelte, ikke på den enkelte initiativ, men på ledelsens initiativ, og sige, du er ude på gale veje, derfor, du kan ikke fordybe dine børn, derfor, du kan ikke blive vidt her, derfor, du kan ikke gå til alders, derfor, du kan ikke længere være medlem, derfor, du kan ikke udøve din stemmeret, derfor, du kan ikke stille op til øh, ledende poster. Eksemplet med, at du ud ude på gale veje, kan du så se at din kirkeskat. Det gælder i alle organisationer. Lige nøjde. Lige nøjde. Det gider vi om så måske, ikke diskutere. Nå. Det er jo gældende dansk ret overalt. Men det, der var eksemplet i den artikel i Christi Dagblad, handlede jo ikke om, de havde betalt kirkeskat. Eksemplet handlede om, at et ung par, og jeg, selvom jeg kender meget til Dansk Kirkeliv, så kender jeg ikke præcis det unge par i Aarhus Bykirke, så jeg ved ikke, hvordan virkeligheden var, vel? Men eksemplet handlede om et ungt par, som ifølge artiklen boede sammen uden at være gift, og som derfor blev kontaktet af præsten. Og, og nu kan det sagtens være historien, den faktiske historie var anderledes.
1: Det har du helt ret i. Ja.
2: Jeg lad tænker, os lad os bare antage... tage det som
0: afsæt til mere ja. generelt snak. Okay. Ja. 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 Lad os ja. lige
2: antage, at den faktiske historie var anderledes, men hvis det nu havde gået for sig, som jeg nu lige siger. Hvis vi ja. forestiller os et eksempel med et ungt par, der er medlem af en, øh, en af de nye missionske valgmyndigheder, Tro Lærer Liv, øh, og så bliver kontaktet af præsten, og får at vide, at eftersom I bor sammen uden at være gift, så kan I ikke blive ved at være medlemmer af denne valgminighed. Det ville være klassisk kirketugt. Også selvom der efter den proces lå, at det ikke var præstens beslutning alene, men mindhedsrådets flertal, og mindhedsrådet skulle forsvare det på et årsmøde, der har vi jo netop at gøre med den klassiske proces, hvor man hiver nogen igennem sølet og op igennem kirken. Ikke? Altså, og det er jo det, kirketugt handler om. Og lad os nu antage, at sådan eksempler findes. Hvis de findes, så er min pointe, at det der er der ikke lovhjemmet til i valgmyndighederne. Og, og Og når jeg siger det så simpelt, så, så betyder det altså, at medlemmer og valgmennighedsmedlemmer, også medlemmer af Folkekirken, de er beskyttet af den folkkirkelige lovgivning. Det er derfor, vi har den. Den folkkirkelige lovgivning skaber en balance mellem præstens ledelsesopgave og medlemmets eget ansvar, som kristne mennesker, medlem af kirken, og Folkekirkenes ledelse. Og i den balance indgår at hvis præsten skal kunne sige nej til noget over for medlemmet, eller mindedens ledelse, mindedråd eller nogen, så skal det stå direkte i loven. Og det, der står direkte i loven, det er, at præster må sige nej til, at vi homoseksuelle, men de må altså ikke sige nej til at dem, for at nævne et eksempel fra Mors for nogle år siden. De må kun sige nej til, at vi Og at præster må sige nej til, at vi er fraskilte. Men det betyder ikke, at Folkekirken siger nej til, at vi er homoseksuelle eller fraskilte. For Folkekirken har pligt til at betale, betjene sine medlemmer. Præster må ikke sige nej til døbe, præster må ikke sige nej til at begrave. Man bliver udmeldt af folkekirken, hvis man tilslutter sig i et andet trosamfund, og det er Ribasen et eksempel på. Og det eneste, det handler om, det er, hvis man bliver gendøbt eller melder sig ind hos katolikerne eller noget andet. Hmm. Så, så det, og det, der står jo ikke i valgmenighedsloven, at hvis man ikke lever op til tro af eller liv, så kan man blive udmeldt af en valgmenighed. Så det er helt det samme der
1: jeg tror altså, at der ikke er noget grundlag, det hedder tro, det er liv. Altså, igen, hvis jeg skal henholde til der, hvor jeg var præst nu senest i Aarhus bykirke, der er grundlaget, det er Bibelen og de evangelistudelsesbekendelseskrifter, og så er den ikke ret meget længere. Så er der i formål. Og det, sige, det er så der nogle gange i formålet, at det kan glide ind i forhold til en del andre poster. Her taler vi ikke om, hvad medlemmer har ret til, ud fra det, du ja. øh, nævnte her, men for simpel hvordan man... Øh, så at sige, organisere menighedens liv. Mm. Ja, hvis man for i nogle af de her valgmenigheder har en øh, lovsangsleder
2: mm.
1: som øh, på, på mange måder ved en gudstjeneste har en, en, en tydelig åndelig øh, position mm. også, mm. men som ellers i sit øh, liv er kendt for at leve et helt andet liv, mm end det, man egentlig står skal vejlede menigheden til. Mm. Altså, at der er virkelig en tydelig diskrepans, og så det giver en utryghed i menigheden, og rejser en række spørgsmål, hvordan kan man nærmest stå i hylderiet, og sige et, og gøre noget andet selv. Og der tænker jeg, som ansvarlig ledelse, i forhold til nogle du nævner, kan man så henvende sig til et menighedsmedlem. Og det her det er jo ikke på grund af menighedsmedlemmens ret til at få en til betjening, mm. men her er der en konkret opgave, mm. og en åndelig ledelsesopgave, som et medlem varetager i menigheden, og så spørger finder du selv ret, at mm. med den kendte praksis, mm. det er, og det er åbenlyst i menigheden, at det hænger sådan sammen, at du så også har den tjeneste. Mm. Og der kan det godt være, at man kan blive nødt til at sige, skal vi holde en pause, en mm. periode, mm. eller er der noget andet, du kan gøre, øh, uden at det med betyder, at menighedens medlem skal udmeldes af den grund. Du siger, at menighedens medlem kan sagtens være medlem af kirken stadigvæk, men der kan være en konkret tjeneste, Øh, åndelig tjeneste, som, øh, som medlemmer ikke længere kan, kan, kan varetage. Og, 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 og så og, og, hvis jeg endelig skulle bevæge mig derind, må man sige, hvor er så snittet hen i forhold til kirketog? Jamen, det er her, hvor jeg vil igen holde fast i nøglemagten. Og der er også noget med forbilledet, og der er noget med at og Og, og, og hvorfor hvor, hedder og, det tillidsværv? Og der hedder det tillidsværv. Og, og, der, og, derfor, og der, der kan komme nogle situationer, hvor man ja. siger, tilliden er der ikke længere til, at, ja, at du kan have det, og derfor er vi nødt til. De eksempler kender, kender jeg. Jeg har lyst til så at komme bare for at sige, det er der, hvor nogen, jeg kan opleve, øh, siger, jamen er der kirketugt i for eksempel nogle af de her valgmenheder? Det kunne også godt være friminheder fordi det, det er nogle af de situationer, vi kan stå i. Ja. Men modsat, så tænker jeg faktisk også, at vi kan strække os langt. For eksempel med dåb. Der kan jeg også... Øh, har, har vi som valgmenhed, og igen siger at vi, jeg tænker på min gamle 7-8-årige tid, da jeg i Aarhus Bykirke, har, har vi øh, har, har et værd Menneske krav på at blive døbt i, øh, i en pågældende valgminhed, hvis ikke man er med dem.
2: Nej, tror, de, nej, nej, nej,
1: nej, 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 nej. Og det ved jeg, du siger, og Det er også ja, bare for at sige det. Jeg skal være det bare for at sige, at der, hvor, hvor, hvor nogen vil sige, at det er sådan et meget restriktivt liv, der, der, der oplever netop praksis anderledes. Jeg har flere gange stået over for nogen, som ikke var medlemmer. Det kunne da også være nogen, som havde fået et barn, før de var blevet gift. Og rygt går i menigheden, at det kan godt ske, at I kommer her og synes, at I hører til her, men I er ikke gift, og nu har jeg fået et barn, og I er ikke medlemmer. Så I kan ikke få jeres barn her. Mm. Og øh, der har jeg i flere tilfælde netop opsøgt mm. de mennesker selv mm. og sagt, at verden ser anderledes ud. Mm. Hvis øh, vi kan finde ud af noget sammen og måske mm. også at sige, h- hvordan kan I også komme ind i at blive på familie og, og ægtepar og alt muligt andet og øh, det skal ikke øh, gå ud over jeres barn. Det, det er bare det for at komme med, altså jeg hører ofte hurtigt eksemplerne med hvor restriktive, hvor lukkede og kan man næsten eksplodere folk og, og, og det er også den, igen min lille irritation indenfor der vokser sig lidt til en mm. hældig han har sagt mm. over den artikel fordi, fordi øh, jeg, jeg synes at tilfældene jeg kunne komme med fra, fra min tid i en den var lang på den anden konto, hvor lang man faktisk strækker sig for at komme mennesker i møde. Alle ja, præster kan måske. jo heldigvis ja.
2: fortælle den historie, som du fortæller. Det. Heldigvis. Ja. Jeg
1: vil gerne
0: lige have et, bare lige et opklarende spørgsmål, Olsen, til ja. dig. Øh, bare sådan, så er der kan du, er der et tidspunkt, eller er der et tænk eksempel for dig, hvor at der ville kunne komme en udmeldelse af en valgmenighed på baggrund af livsfølelse? Det er vel lidt også spørgsmålet... Øh,
2: jeg foreslår, at Hans Ole Bæk går at få lov at tænke lidt over det spørgsmål, så kan jeg sige lidt om tillidsvær og det korum imens. For det synes jeg hang sammen med det, Hans Ole sagde før. Det er jo indlysende, altså det er jo sådan, også i sovnemennigheder, at man organiserer sovnemennigheden på nogle tillidsværg. Og i sovnemennigheder, der foregår det gennem mindedsrådsvalg, som er offentlige, men det er jo selvfølgelig medlemmerne, der stemmer. Altså, og allerede der har vi en selvfølgelighed omkring, hvem det er, ikke? Øh, og, og, og den fordeling af tillidsværg er hæftet op på nogle retlige kriterier for, øh, om man så kan blive øh, frataget sin tillidsværg igen. Øh, og der skal på samme måde, øh, det er jo kun, hvis man så bliver udmeldt af folkingen, eller ikke varetager sine opgaver. Øh, øh, og der kommer ikke noget dekorum ind der, men der kommer dekorum ind i forhold til, eller meget lidt i hvert fald, men der kommer dekorumregler ind i forhold til præster, for eksempel. Så du kan jo øh, i princippet øh, blive fyret som sovnepræst, hvis du ikke lever op til det korum, som det er at være præst. Og der er jo eksempler med øh, folk, øh, præster, der har siddet øh, på diverse og udført i doterligt liv, og drukket altid, og ikke kunne varetage deres opgaver, og som derfor er blevet fyret, fordi man øh, dels er det noget med, hvad man repræsenterer, men dels er det også noget med, at passe sit arbejde. Ikke? Det det. Så, så den tankegang, at der er tillidsværg og der er dekorumregler, den findes også i folkekirken generelt. Det vi taler om, det er måske så, hvordan den tankegang bliver administreret. Hvor tæt den bliver administreret. Hvor lidt eller meget, hvilken type ting der skal til, øh, i hvilke perioder og i hvilke organisationer. Og der kan jeg da godt forestille mig, at nogle folk organisationer kan blive kritiseret for at være for tætte. I den sociale kontrol eller gå til ting, som man ikke går til i andre i sovnemenheder for eksempel. Og det er måske også en gensidig diskussion, kan man sige. Men hele princippet om, at tillidsværv kræver tillid. Tillidsværv kræver, kræver tillid, og at, og at man skal vare, for at kunne varetage sit embede skal leve op til det korum. Og også princippet om, nu kan vi jo se Folketingsvalget forud for os, det her bliver jo øh, optaget lige før vi skal stemme til Europaparlamentet og Folketingsvalget. Princippet om, at man kan blive frataget sit medlemskab af Folketinget. Fordi man ikke lever op til den tillid, som værvet kræver, hvis man for eksempel ganske vist har udstået sin straf, men stadigvæk er fradømt retten til at drive virksomhed varet, eller at drive en forening varet, kan man så være medlem af Folketinget. Det er da et tillids, altså et spørgsmål om, tillidsværvets, øh, ikke? Så, så det princip eksisterer jo alle steder. Yeah. Yes. Det vi taler om, det er, om folk ved at lade være med at gifte sig, så, så kan blive fratidt tillidsværv i en kirkelig sammenhæng. Det er jo den diskussion, vi hmm. egentlig lige rejste, Ja, yes.
1: yeah. og, og, og for at svare på de spørgsmål, er, okay. jeg, jeg, har, jeg har egentlig meget svært ved at, øh, at se de tilfælde. Altså der hvor jeg kunne se det, men det har vi nærmest været lidt ind på nu, altså det vil være ved ansatte forhold, hvis for eksempel at det var som præst, at, øh, yeah. at man, øh, hvad ved jeg, for nu en af de store, klassiske, altså, begik utugt, mm. og, øh og, altså, det er jo, det er jo ja, både ud fra, hvad man kunne forvente og tillid og mm. alt muligt andet. Mm. Så synes jeg, det er jo et ansvarlig ledelse. Men så er vi inde også i en arbejdsrestlig mm. afgørelse og alt muligt andet.
2: Det, er det, vi skal hende også, fordi der gælder jo en række arbejdsretlige regler her. Der er jo forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det gælder altså også i Folkegivet. Også mellem mænd og kvinder For lige bare at slå det fast. Det eneste, som man har ret til i Folkegivet, det er at indstilling at indstille en kvinde som præst og det er mindesråd, der har en ret. Derudover er der jo helt generelt et krav om ligebehandling. Men der er jo også øh, et generelt forbud mod at lægge vægt på religion på det generelle arbejdsmarked. Men selvfølgelig må man lægge vægt på religion, øh, og den måde, man udøver sin religion på øh, i religiøse organisationer. Og det vil sige, der har været nogle tager for eksempel i forhold til Kirchens kors her, måtte de lægge vægt på, øh, at, en, <coughs> at en centralt placeret medarbejder i ledelsen var kristen. Ja, det måtte de gerne. Altså, men hvad er det så, de må lægge vægt på? Det er nu nok ikke, om vedkommende er gift eller ej. Nej, det må det er de ikke. Igen. Altså det, de må lægge vægt på i den ansættelse af en direktionssekretær, som den konkrete sag handlede om, ja. det er, at vedkommende er kristen og ikke er muslim, eller ikke, og at han er kristen og ikke katolik. Det. Og det handler jo ikke om, at man ikke må være katolik i det her land, det må man virkelig gerne. Men hvis man skal repræsentere kirkens kors her som en folkekirkelig organisation, så skal man ikke samtidig være katolik på det niveau. Man kan godt mere backstage, mere bagved, men ikke på det niveau. Ja. Og yes. den type argument, der ligger der, vi arbejder. Ja. Den.
1: Og d- Hvis jeg bare lige en enkelt <coughs> yes. hurtig ja. kommentar til ja. det. Altså, for, for, jeg, 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 jeg tror, jeg, jeg virkelig ærligt kan sige, at i mine år som præst, har jeg ikke været nærheden at tænke, at, at vedkommende her kunne ikke være medlem af en menighed mm-hmm. i de forskellige former, jeg, jeg har været i. Mm-hmm. Jeg, jeg har været i situationen, og det kunne jeg også godt forestille mig kunne, kunne komme, hvor... hvor øh, øh, Altså, hvis nogen virkelig vil påberåbe sig, en, øh, en forståelse af noget, der stikker. For eksempel i en valgmenighed mod menighedsledelse og næsten hver eneste gang, at noget på fremfødning i en prædikning, altså rejse menighedens, menighedens medlemmer sig op og råbe højt de gider vi ikke at høre på her, eller mm. altså på den måde det kirkens liv ikke. Men så er vi tilbage ved igen, at så er vi derhen at jeg er med på, altså handler det ikke om at vedkomme, måske ikke de betaler sit øh, kontingent, men så vil der være igen en ansvarlig menighed, der siger, hvordan kan vores menighed eksistere, Uden det her, og så vil der jo måske en, ske en henvendelse. Er du sikker på, nu har du været til medlemskursus, inden du blev medlem, og du har til samtalen med præsten, inden du blev medlem, og du har tilvalgt den her menighed som medlem. Er du sikker på, at det er her, du hører hjemme, for din skyld og for menighedens skyld? Og så kan man så selvfølgelig sige, at ved sådan en henvendelse, er man så ude i og drive kirketogt? Det er man jo. Det er man jo i en forstand, og det er jeg, jeg ikke. Men, men, men er den berettiget på en eller anden måde, og vil man kunne forsvare det? Er det er jo nok. Og det vil jeg også sige igen til, så bare for at sige igen, både både og til dit spørgsmål, kunne jeg forestille mig situationen, ja, hvis det kom helt derud, og jeg har været på kanten en gang, men det ikke kom til processen, men men alligevel rejse spørgsmålet, hvordan synes du selv, det går? Og og det vil jeg ikke afvise, at man ikke kan komme i den situation, men der skal jo... Men
2: hvis jeg så må bruge den der kode fra før, tro, lærer, liv, som jeg altså har set i nogle formålsparagrafer i nogle vedtægter, ikke? Så, der, så handler det der jo ikke om vedkommendes livsførelse. Nej, lige Det lige handler det. jo om hans forståelse af den lære, den opfattelse af troen, der er i den her menighed. Vi helt og det er det, der ligger i den grundviske valgmenighedsordning, som jo var grundvisk fra starten. Vi har en anden måde at gøre det her lige på. Det. Og det er det, der ligger i de missionske valgmenigheder. Ja. Det er sådan her, vi gør det. Ja. Og, og selvfølgelig kan vi diskutere og være uenige og alt muligt, men altså, øh, hvis vi vil have en missionsk valgmenighed, <coughs> så, så er så det jo helt en i UR's vidne
1: om Så det var bare for at sige,
0: yes. ja, nej. <laughs> yes. vi, har, vi har cirka ja, 10 <laughs> minutter tilbage. God. Og dem skal vi bruge på uh, det spørgsmål, der hedder, har kirketogt stadig berettigelse i dag? Og vi skal så også lige brede det ud, fordi der vil også være nogle lyttere af den her podcast, som vil være medlemmer af frimennigheder, mm-hmm. lutherske frimennigheder, eller frimenigheder, eller frimennigheder tilknyttet intermission, eller tilknyttet noget andet. Det er, det er, det er. Øhm, og i min fornemmelse er i hvert fald, at øh, der virker det som om, at der har i hvert fald hørt om eksempler, hvor for eksempel medlemmer af en menighed er blevet nægtet øh, aldergang øh, på baggrund af, af livssituationer øh, og sådan noget. Så, så lad os det ud og snakke om, øh, om frimennigheder og øh, trosamfund i noget tid, og så slutte af med at komme tilbage til Har Kirketog berettigelse i dag og hvorhen.
2: Ja. Altså der er jo i Dansk øh, Kirkeliv et øh, meget klassisk eksempel, øh, den evangelisk lutherske frikirke, ja. øh, som har sine rødder i København, på Langeland, i Løsning øh, og i Aarhus. Og hvis nogle af de lytterne her øh, kender den evangelisk lutherske frikirke, så vil, der måske også være en lytter, øh, så vil der måske også være en lytter, der ved, at jeg engang i min ungdom var inde om den evangelisk lutherske øh, frikirke, og derfor ved, hvad jeg taler om lige nu. Og her taler vi om, og også kender nogle af præsterne personligt, og her taler vi altså om en kirke, der netop bygger på lukket alterbord. Det er en kirke, der driver kirketugt og har det som et led i sine vedtægter og altid har haft det. Ja. Og det er jo derfor, den blev etableret. Den blev etableret som en afskalning, eller også var det Luther's mission, der blev etableret som en afskalning fra den evangelist-lutherske frikirke, men det er vi altså tilbage i 1860'erne. Og det har man lov til i Danmark. Vi har religionsfrihed i Danmark, og vi har religionsfrihed sådan, at vi også har lov til at have kirker med lukkede alderboer, hvor man altså udelukker folk fra øh, naderen, altså klassisk kirketugt, på grund af deres tro, deres lære og deres liv. Ja, det har man lov til. Så når vi taler de andre tro, og det, det er også derfor, at jeg... Og der gælder ofte, en frimindhed også. Det, det er derfor, jeg ofte i debatten øh, siger til folk også lidt skarpt på Facebook, hvis du mener, at Guds lov er sådan, at du skal administrere kirketugt på den måde, så er vejen frem en frimindhed. Ikke en valgmenighed, men en frimenighed. For frimeligheder er ikke medlemmer af Folkkirken. De er ikke omfattet af den folkkirkelige lovgivning. Hvad er de så omfattet af? De er omfattet af trosamfundsloven og først og fremmest af religionsfriheden. Friheden mm. til at organisere sig i et trosamfund på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Det er altså udgangspunktet. Så når vi ude ude fra hele fra den evangeliske frimennighed og frikirken øh, til Jehovas vidner via katolske kirker diverse, øh, pensekirker og diverse pinsekirker osv. Hele den gruppe øh, af øh, organisationer, så er udgangspunktet religionsfrihed og retten til at organisere sig. Men også der er der mænd. Der er selvfølgelig grænser for, hvad man har ret til at gøre, også der. Og den ene grænse er, at man øh, straffelov. Det er selvfølgelig ikke tilladt at bruge ulovligt tvang over for enkelt mennesker. Hverken ved at spære folk ene ved at sige, at de skal være med til bøn i timevis, før de kommer ud, eller hvad man nu teoretisk kunne finde på. For det her det er ikke eksempler fra kirkeliv, men hvad man kunne finde på. Og så er der en grænse mere, som jeg har rejst for nylig, og som jeg mener helt seriøst juridisk. Kan man blive anerkendt som kollektivt trosamfund? Hvis man, ikke, hvis man samtidig selv øh, bekæmper individuel religionsfrihed. Det handler ikke om, om man kan få lov at være et trosamfund, for i Danmark behøver man ikke at være anerkendt for at være et trosamfund, det er religionsfrihed. Men øh, et anerkendt trosamfund kan have adgang til fradragsret og alt muligt andet. Kan man altså få de, øh, den relation til det omgivende samfund, der ligger i anerkendelsen, hvis man samtidig selv bekæmper det bærende led i religionsfriheden, som er den individuelle ret til at have, til at antage og til at skifte religion. Og hvis man i praksis bekæmper med næb og klør retten til at skifte religion, individuelt, så vil jeg gerne have lov problematisere, om man samtidig så kan modtage samfundets den eksterne hvad hedder det, blå stempel i form af en anerkendelse. mit eksempel er selvfølgelig Jehovas Vidner, ja. hvor man i praksis med næb og bekæmper den enkeltes ret til at skifte religion, for eksempel ved, at de tilbageværende medlemmer skal lade som om den, der har forladt organisationen, er død.
0: Og, og der, ja, og der og tror jeg, vi nok også lidt længere væk, end vi lige... Ja, det er klart. Jeg har bare brug for men, øh, lige at ja, sige det der. Ja,
2: Fordi når mm. vi er inde i uh, den evangelisk-lutherske frikirke, så skal jeg hilse at sige, at det er klart inden for rammerne af, hvad man har lov til i Danmark. Ja. Det, vi har religionsfrihed, yes. og øh, der er jo ikke nogen, der siger, at folk skal blive der. Og hvis man har meldt sig ud, så kan man jo hilse på hinanden dagen efter på gaden igen.
0: Så, så, så den her problemstilling der bliver rejst og og det som jeg lige som fangede der vi lavede den her podcast, det må man jo så sige ikke gør sig gældende i forhold til friminhedspraksis. Altså der, det er
2: de kan gøre hvad de, de vil, kan, bare ja. de holder sig inden for ja. straffeloven og regions rammer.
0: Jamen så synes jeg vi egentlig så synes jeg egentlig vi skal du må godt men, få lov til at sige noget Olsen. Øh, ja, men, det er
1: fordi at altså, jeg egentlig det er lige spids Men måske og,
0: også bare dig over i det her generelle udblik
1: til Yes, lige nøjagtigt. Vi bliver til så har Altså spørgsmål, om kirketogt stadig sin berettelse. Og igen vil jeg sige, med baggrund af det, du har sagt, i det. Og så igen begyndte med at definere, hvad jeg forstod ved kirketogt. Altså en luthers version af, at det handler om, om nøglemagten. Og det de mener jeg faktisk. På den måde har kirketogten stadig. Vi vil ikke oversætte det igen, bare ja, det, hvis der er nogen, der sidder med siger, nøglemagten, der nøglemagten. nøglemagten, det, det er både til i forkyndelse i 6. kunne vejlede mennesker til... Og så siger, du sat fri. Altså, hvad siger Guds ord i lov og evangelium? Øh, og igen kan der siges meget mere til, til den del. Men det at få, øh, få, få det frem og også få hjulpet en menighed smedlemmer til at hjælpe hinanden til det. Fordi man, man skal ikke øh, glemme, at når, når ord som lov eller som det er tugte, lad mig så ikke komme væk fra det mere straffereste ord, kirketug, men det er tugte, det er vejlede Når man som kristen Uanset om det er som enkeltmedlem, som menighed eller som præst gør det, så bør det ske ud for samme præmis, som vi finder i Nye Testamentet, at det sker om barmhjertighed. Altså det er i det store kapitel i Matteus 18, hvor Jesus han taler om sin himmelske far, der ikke vil, at en af disse små skal gå fortabt. Det er der, man også finder, hvis en bror forsøger sig mod dig, skal du gå hen, og så er nærmest en proces i, første gang, anden gang, tredje gang, hvordan skal du gøre det, og det leder frem til den store spørgsmål, øh, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Og så er det nærmest uendeligt, og så kommer lignende omkring den gældbundne tjene. Altså hele Mateus kapitel 18 er jo en stor vejledning i, hvordan er Guds hjerte det her? Han ikke ønsker én en eneste skridt fortabt. Og det har bare også lyst til lige her til afrunding, fordi der har ikke været så meget med i det, at, at hvis man evangelisk luthers set glemmer, hvad det her det handler om. Altså det ikke handler om, at man sidder så og op på en pittestat og ser ned på, hvordan er de andre, de der sig efter mit hoved, eller moralsk, eller alt muligt andet. Men så bliver det meget hurtigt sådan en ovenfra og ned, og så bliver det meget, hvem er det, der har magten her? Og så mener jeg faktisk, at så man misforstået, det det handler om, når det gælder om at have et greb for menigheden. Så handler det om det, der også fylder, når det gælder det at, så at sige, at vejlede nogle, øh, nogle mennesker, og i menighed, hvis det er for eksempel som pres, man ansvar på vej, det er måske i øh, barmhjertighed og øh, og det, det her for min del af det, jeg prøver både at sige at her i dag, og også ud fra den praksis, jeg, jeg har haft, det er, hvordan er det, man kan lede folk på vej? Øh, da kan vi kunne forsvindsende, ja, vi skrev en kronik til Christi Dagblad som lidt på den her berømte artikel, der var i Christi Dagbladet, øh, der havde vi en overskrift, som selvfølgelig ikke blev den, der blev bragt i avisen, fordi øh, sådan er det jo som regel, men der kaldte vi overskriften, det handler ikke om at skræmme folk væk, fordi det var faktisk det vigtigste budskab for os at få sagt, at, at, at alt det her, det handler netop ikke om at få folk væk. Det handler netop om, hvordan er det, det der er sinderede hos Gud, at ikke en af de så mindste, de må gå for tabt.
2: Og der er det, I så, eller det vi diskuterede på Facebook bagefter var, at nu kan jeg huske hvem er det var, at, skrive, at det jo handler om disciplinere, og det gør det. Øh, og øh, nu er du i de skriftlige spørgsmål, du har sendt til os spurgt, hvad er din holdning til? Mm. Øh, og jeg har indtil nu øh, sagt ikke så meget om, hvad min holdning er til, mm. men om, hvad, øh, hvad et retssamfund, som det danske, må gøre mm. i forhold til øh, en folkekirke, der har 75 procent af danskerne som medlem, øh, og hævner valgmenighederne, og hvad religionsfrihed giver mulighed for. Øh, men min holdning, til præsternes pusten sig op, til at have ledelsesansvar og disciplineringsansvar, den er nok også, at det er godt for Danmark, at vi har en folkekirke, hvor præsterne er holdt lidt på plads i den rolle i forhold til, at den enkelte har et personligt ansvar hen over livet, hen over tilværelsen igennem de situationer, man nu øh, er i øh, menneskelighed, og et personligt ansvar for at lytte og agere, øh, og, og mere, altså mere et selvstændigt ansvar end et præsteansvar. Og det er jo også det, der har påvirket udviklingen i tolkningen, som jeg nævnte indledningsvis. Spørgsmålet om, er det præstens ansvar, om børnene bliver dybt og opdraget i den kristne tro? Har det præstens ansvar at fortælle, at de skal opdrages i den? Det er forældrenes ansvar at sørge for oplæringen. Og helt det samme med det her omkring kirketugt og disciplinering, det er præstens ansvar at fortælle, det er den enkeltes ansvar at handle og agere. Det er ikke præstens ansvar. Og det er nok lidt vigtigt at få den balance og fastholde den, efter min mening, og det er her holdningerne kommer ind. Hmm. Det er utrolig vigtigt, at vi ikke i et forsøg på med amerikanske ledelsesteorier og organisationsteorier og øh, forestillinger om, at nu skal vi være menighed, øh, ikke for udviklet brede, sonekirkelige, kirkelige folkekirkemenigheder til øh, små celler, som bygger på ideologi om øh, fælles ansvar og ledelse og sådan noget. Jeg tror, det er vigtigt at fastholde blikket på hele sovnet, alle medlemmerne, alle de kirkelige handlinger, og så er der nogen, der er mere aktive end andre. Øh, og der er det lidt svært at få plads til ret meget forestilling om kirketog, men selvfølgelig er der plads til tillidsværg og dekorumtankegang.
1: Og Guds for forkyndelse. Jeg ja, helt der, vise. Og, og det er jo der, og det er jo det, og det er der jeg tænker, at disciplinering kommer. Ja. Bare fordi lige at sige ind i det der med, hvor er disciplinere altså, der, der er ansvaret jo også. Fordi hvis Guds ord bliver forkyndt, så har jeg sådan tro på, at Guds ord virker, hvad Det er Og der ligger Og
2: der bliver det magten, tydeligt, at vi har vores rolle øh, til i søndagsmenigheden. Ja. Din rolle er at stå og forkynde Guds ord. Min rolle er at stilling til, hvad er det, jeg vil lytte ja, ja. til, og hvad er det, jeg tager mig med mig, og hvad er det, og kommer jeg igen. Og efter mange det, år ved jeg ikke, at jeg ikke kan yes.
0: Jeg slår måske en lille krøl, som, altså, det kan jo så bare lige hurtigt ikke ja eller nej til. Hvis det virker som om, at, at spørgsmålet i en folkekirke- og valgmenighedskontekst, det er jo så øh, det her, du startede med at sige, jamen, hvilket syn man har på, i hvilken grad og hvordan, at øh, en ledelse må henvende sig til et medlem i forhold til øh, ja, mm. lige. Og det er jo der, hvor at spændingen er men jeg tror også, ja. fornemmer jeg, i hvordan giver det så sig til udtryk i en konkret menighed det forhold, der er med en medlem og ledelse. Lige præcis. Ja. Og det er også det, man må lytte podcasten igennem nu her og høre jeres forskellige bud på, og så øh, arbejde videre med. Men i hvert fald tusind tak, fordi at I ville tage den her drøftelse. Jeg håber, det har det, været lærerigt. Og, ja, tak for det. Det var alt for denne episode af Spændingsfeltet. Find andre udsendelser og episoder inde på imedia.dk-spændingsfeltet. Og gå ind og følg Facebook-gruppen Spændingsfeltet, hvis du har lyst til at blive opdateret og mindet om, når der er udkommet et nyt afsnit.